0: In Restaurants haben die Stühle auf den Tischen gestanden, die Türen waren verschlossen. Hotels konnten keine Gäste mehr empfangen, alles war in einer Art Winterschlaf versunken in Deutschland. Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren deutlich sichtbar. Und auch wenn die ersten Restaurants und Hotels jetzt wieder ihren Betrieb hochfahren, diese Krise hat schon jetzt zu hohen Verlusten geführt und manche an den Rand ihre Existenz gebracht. Mehr als 400 Unternehmer, vom Clubbesitzer über Restaurantbetreiber bis zur Hotelkette wollen das nicht auf sich beruhen lassen und ihr Schicksal einfach so hinnehmen. Sie fordern von den Bundesländern eine Entschädigung für die Einbußen wegen der Corona-Beschränkungen. Es geht um die laufenden Kosten, aber auch um die Verdienstausfälle. Erste Schreiben sind unter anderem an die Landesregierungen von Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen geschickt worden. Ein weiteres wird heute auch an die hessische Landesregierung gehen. Koordiniert wird die Aktion von dem Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Schirp und ihn habe ich gefragt, ja, wechseln wir doch vielleicht mal kurz die Perspektive. Angenommen, Sie wären nicht der Anwalt der Unternehmer, sondern der Bundesländer. Hätten Sie da nicht genauso gute Argumente, diese Schadenersatzforderungen abzulehnen?
1: Also es ist zum einen sicherlich eine juristische Frage, zum anderen eine politische Frage. Wenn ich mit der zweiten beginne, die Politik weiß ja, dass sie an unterschiedlichen Stellen helfen muss, um die Corona-Folgen zu überwinden. Juristisch kann man es an zwei Punkten festmachen. Das ist einmal die Frage, ergeben sich aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz Ansprüche der Unternehmer, die also schuldlos für die Bewältigung der Corona-Krise in Anspruch genommen werden, oder ergeben sich aus dem traditionellen Polizeirecht? Und im traditionellen Polizeirecht, das ist in allen 16 Bundesländern gleich, da gibt es den Entschädigungsanspruch des Nichtstörers. Also wenn die Ordnungsbehörden einen unbeteiligten Dritten in Anspruch nehmen, weil sie dessen, zum Beispiel ein Auto wird beschlagnahmt für eine Verfolgungsjagd, dann ist dieser Dritte zu entschädigen, das ist in allen Bundesländern so. Und da sehe ich die Argumentation. Wäre ich der Anwalt der Landesseite, würde ich vielleicht andere Akzente setzen. Aber dass es diese Anspruchsgrundlage gibt, ist eine alt etablierte Norm.
0: Juristischer Laie wird sich sagen, warum werden die Bundesländer verklagt? Warum verklagen sie nicht den Staat China oder die Stadtverwaltung von Wuhan?
1: Ganz einfach. Die Bundesländer haben durch die Corona-Verordnungen den Lockdown umgesetzt. Damit sind aus Sicht der betroffenen Unternehmer, ist das sozusagen der Arm, der den letzten Druck ausgeübt hat. Und deshalb sind die Bundesländer hier auch der Ansprechpartner.
0: Das alles, worüber wir sprechen, betrifft allerdings alle Leute, die wegen der Corona-Pandemie Einbußen erlitten haben oder ihren Laden schließen mussten. Warum sollen nun ausgerechnet Gastronomen und Hoteliers entschädigt werden?
1: Es betrifft in der Tat auch Ladenbesitzer, wobei die teilweise nicht von den gleichen rigorosen Lockdown-Vorschriften getroffen wurden. Inhaber von Gaststätten und Hotels sind so durchgebeutelt worden wie kaum eine andere Branche. Das Zimmer, das eine Nacht nicht bewohnt wird, das Essen, das einen Tag nicht verzehrt wird, ist für immer verloren.
0: Jetzt könnte man auch argumentieren, solche finanziellen Interessen, die sind wirklich von hohem Stellenwert für die Betroffenen, das ist eine ganz bittere Erfahrung, ein bitterer Verlust gewesen für Restaurantbetreiber, für Hoteliers, gerade für kleine familieninhaber geführte Unternehmen, aber gibt es hier nicht ein übergeordnetes Interesse, nämlich das Virus zu bekämpfen, Menschenleben zu retten?
1: Das stellen wir auch nicht in Frage, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da nicht falsch verstanden werden. Wir führen keine Generalopposition gegen die Corona Maßnahmen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, der Anspruch des Nichtstörers besteht auch bei rechtmäßigem Staatshandeln. Also stellen Sie sich vor, Sie fahren ganz korrekt mit Ihrem Auto durch die Straße und ein Polizist springt Ihnen vor den Kühler, sagt, halten Sie an, ich muss Ihren Wagen jetzt in Anspruch nehmen, weil ich auf der Stelle eine Verfolgungsjagd antreten muss gegen einen Schwerverbrecher. Das wird auch so gemacht und Ihr Wagen geht dabei in Feuer auf. Dann hat der Polizist sich ja rechtmäßig verhalten. Sie haben sich auch rechtmäßig verhalten, aber... Dafür ist dieser Entschädigungsanspruch des Nichtstörers, auf den die Ordnungsbehörden zugreifen, in allen Bundesländern verankert und auf den beziehen wir uns.
0: Die Bundesregierung hat ja nun schon ein Milliardenprogramm beschlossen, wie es wirklich seinesgleichen sucht, um der Wirtschaft zu helfen, auch dem Mittelstand. Dazu zählen zinslose Kredite, die zur Verfügung gestellt werden. Es hat aber auch teilweise in den Ländern Zuschüsse gegeben, auch für Restaurantbetreiber. Müssen Sie das nicht in Rechnung stellen?
1: Natürlich. Also jede Hilfe, die ein Unternehmer erhalten hat, ist eins zu eins von der Entschädigungsforderung abzuziehen. Es gibt halt viele Unternehmer, die in ein großes Loch fallen. Wir hatten Hilfen für Solo-Selbstständige, für Kleinstunternehmer. Wir haben dann für die sehr großen Unternehmen auch eine Hilfe. Aber gerade im Bereich des Gastgewerbes der Hoteliers gibt es viele, die bislang keine oder nur sehr untergeordnete Hilfen erhalten haben. Das, was sie erhalten haben, ist natürlich anzurechnen.
0: Wäre es ein Kompromiss, wenn der Staat die laufenden Kosten der Hoteliers und Gastronomen übernehmen würde, damit eben nicht auf Dauer geschlossen werden muss, damit die Unternehmen nicht in die Insolvenz gehen, damit sie diese kritische Phase überleben können, aber doch nicht die entgangenen Einnahmen?
1: Nein, also der Entschädigungsanspruch des Nichtstörers ist ja sowieso betragsmäßig begrenzt. Der zielt immer nur auf angemessene Entschädigungen, nicht auf vollen Ersatz für irgendeinen optimalen Verlauf. Also da wird es sicher Lösungen in der Mitte geben und denen verschließt sich niemand, also schon gar nicht unsere Mandanten.
0: Sie haben die ersten Bundesländer angeschrieben und denen auch eine Frist zur Antwort gesetzt bis Ende dieser Woche. Was machen Sie, wenn die bis dahin nicht antworten oder die Forderung ablehnen?
1: Also diese Fristsetzung beruht darauf, dass einer ganzen Reihe unserer Mandanten wirklich der Kittel Lichterloh brennt. Also es ist eine ganz hohe Eilbedürftigkeit hier drin. Wenn wir keine oder eine ablehnende Reaktion kriegen, dann werden wir sehr schnell den Weg zu Gericht beschreiten. Und wir werden auch versuchen, in geeigneten Fällen mit einem Eilantrag zum Erfolg zu kommen und zumindest eine vorläufige Absicherung mal zu erreichen.